0: A Comissão Permanente da Assembleia Nacional autorizou esta quarta-feira a audição do deputado António Monteiro a pedido do Tribunal da Relação de Barlavento. O parlamentar é a última testemunha rolada no processo em que Amadeu Oliveira é acusado de vários crimes e vai prestar depoimento na próxima segunda-feira às três da tarde. O deputado Demis Almeida foi inquirido na qualidade de testemunha indicada pela defesa do arguído na terça-feira. O julgamento de Amadeu Oliveira Oliveira, que teve início no dia 29 de agosto, caminha para a reta final depois da audição de todas as testemunhas. Seguem-se as alegações finais do Ministério Público e da defesa do arguido, assim como a sentença do tribunal. Recorda-se que na última semana a prisão preventiva da Maria Oliveira foi prorrogada por mais quatro meses pelo Tribunal de Relação de Barlavento, a pedido do Ministério Público, que alega a complexidade do processo e perigo de fuga. Oliveira vai continuar em prisão preventiva até janeiro do próximo ano. O advogado uh, está acusado de um crime de atentado contra o Estado de Direito, um crime de coação ou perturbação do funcionamento de órgão constitucional e dois crimes de ofensa à pessoa coletiva. A Polícia Judiciária anuncia a detenção na Ilha do Sal de um homem de 60 anos pela prática de um crime de ofensa à integridade física qualificada em comunicado divulgado na tarde de quarta-feira. A PJ refere que o indivíduo foi detido em flagrante delito no dia 19, na localidade de Hortelã de Baixo. O detido foi presente em tempo legal às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação da medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado cumula cumulativamente a apresentação periódica às autoridades e proibição de contato com a vítima. A economia global pode entrar em recessão em 2023. O alerta consta de um novo estudo do Banco Mundial. O documento analisa possíveis impactos da inflação, do aumento das taxas de juros e do recuo das principais economias do mundo.
1: Um novo estudo do Banco Mundial alerta para o risco de uma recessão global em 2023, além de crises que podem causar danos duradouros às economias em desenvolvimento. O documento vem a público no momento em que a economia global está em sua desaceleração mais acentuada desde a década de 70, após uma recuperação pós-recessão. As economias dos Estados Unidos, China e zona do euro, as três maiores do mundo, recuaram drasticamente. Além disso, em 2022, os bancos centrais de todo o mundo estão aumentando as taxas de juros em um grau de sincronicidade inédito nas últimas cinco décadas. A medida tem o objetivo de responder à alta da inflação, que foi impulsionada pela pandemia e pela guerra entre Rússia e Ucrânia, especialmente nos setores de energia e alimentos. Os aumentos nos juros podem deixar a taxa de inflação central global em cerca de 5% em 2023. É quase o dobro da média de cinco anos antes da pandemia, segundo o estudo. Para reduzir a inflação global a uma taxa correspondente às suas metas, os bancos centrais podem ter que aumentar as taxas de juros em dois pontos percentuais adicionais, segundo o estudo. Caso isso seja acompanhado por estresse no mercado financeiro, o crescimento do PIB global poderia desacelerar para 0,5% em 2023, ou seja, uma contração de 0,4% em termos per capita, que atenderia a definição técnica de uma recessão global. De acordo com a publicação, a parcela de países que apertarão as políticas fiscais em 2023 deverá atingir o um nível mais alto desde o início da década de 1990. Por esse motivo, os formuladores de políticas públicas devem estabelecer planos fiscais viáveis no médio prazo e fornecer ajuda direcionada às famílias vulneráveis. O estudo também recomenda a criação de políticas públicas para trazer os desempregados de volta ao mercado de trabalho, incrementar a oferta global de produtos básicos, reduzir o consumo de energia e fortalecer as redes de comércio global. Do Banco Mundial para a ONU News, Mariana Serati.
0: O Banco Mundial alerta para o risco de uma recessão global no próximo ano, além de crises que podem causar danos duradouros às economias em desenvolvimento. E o mundo está muito atrasado nos esforços para fechar lacunas e proteger as minorias. Palavras do secretário-geral da ONU, António Guterres, o líder das Nações Unidas, falava na quarta-feira durante um evento de alto nível para marcar os 30 anos da declaração sobre os direitos das pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas.
2: Um evento de alto nível marcou os 30 anos da Declaração sobre Direitos das Pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas. A cerimónia na sede da ONU, lembra a Resolução 47/137 de 18 de dezembro de 1992. O secretário-geral António Guterres disse na reunião que o mundo está muito atrasado nos esforços para fechar lacunas nesta questão. Para ele, a realidade revela falta de ação e negligência, na proteção dos direitos das minorias. Guterres lembrou que a base do único instrumento internacional de direitos humanos completamente dedicado aos direitos das minorias é o fato de os direitos serem princípios fundamentais. O Secretário-Geral destacou, no entanto, que minorias são forçadas a assimilar-se e vítimas de perseguição, de preconceito, de discriminação, estereótipos, de ódio e da violência. Guterres, Ressaltou a questão de mulheres que integram estes grupos por enfrentarem uma escalada na violência baseada em género, perda de empregos e maior número e menos benefícios de qualquer estímulo fiscal. Como a participação ativa e igualitária nestes grupos da tomada de decisões, todos se beneficiam com estados mais pacíficos, sociedades mais vibrantes e estabilidade e justiça em todo o mundo. Ainda para o chefe da ONU, a comemoração dos 30 anos da declaração deve ser um catalisador, pressão, protegendo e dando voz às comunidades, prevenindo conflitos, incentivando a prestação de contas, além da promoção da igualdade na diversidade. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevara.
0: Guterres alerta que as minorias são forçadas a assimilar-se e são vítimas da perseguição, do preconceito, da discriminação, dos estereótipos, do ódio e da violência. O Paquistão continua a sofrer com as enormes cheias que deixaram debaixo de água praticamente um terço do território do país, mas os problemas continuam a amontoar-se. E esta quarta-feira, as autoridades registaram 324 mortos devido à malária. E pedem mais apoio para controlar a propagação da doença. Centenas de milhares de pessoas vivem em condições terríveis, desalojadas devido às cheias e a viver em zonas pantanosas, algo propício a que a malária, uma doença potencialmente fatal, sem o tratamento adequado e atempado, se desenvolva. As fracas condições em que vive uma grande parte da população também têm resultado em inúmeros casos de infecção de pele e de olhos, diarreia, febre, tifoide e dengue. Segundo o governo regional citado pela Reuters, as instalações médicas temporárias na região já trataram mais de 78 mil pessoas em apenas 24 horas. Mais de 19 mil pessoas foram testadas nas últimas horas e cerca de um quarto testaram positivo. Segundo a Organização Mundial, segundo a Organização das Nações Unidas, no Paquistão foram registrados 44 mil casos de malária na última semana, só na província mais a sul do país, próximo do Oceano Índico, onde as cheias tiveram um impacto maior.